0: Qu'est-ce que c'est Une Bible. Tu lis la Bible oh.
1: Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis bibliste, et avec cette série, nous reprenons notre exploration de l'histoire de l'Israël biblique, avec ce quatrième volet consacré à une période importante mais peu connue. Nous avions vu précédemment comment l'histoire du royaume de Juda à Jérusalem avait pris fin avec la ruine de la ville, la destruction de son temple et la déportation à Babylone de la cour royale, des prêtres et notables, ainsi que des artisans. Un exil qui, depuis la première déportation en 597, durera près de 60 ans. La période qui nous concerne est celle de ce retour d'exil et de la reconstruction de Jérusalem et du judaïsme durant ces deux siècles de l'Empire perse. Dès 539, le roi Cyrus entre victorieux à Babylone et autorise quelques mois plus tard le retour de tous les déportés en leur terre d'origine. Reconstituer une telle période n'est pas si aisé qu'on le pense, notamment au niveau des sources documentaires. Mais la complexité est aussi celle de l'histoire elle-même. On a souvent l'image de ces exilés revenant d'un seul homme à Jérusalem pour reconstruire dans la liesse le temple. Or, il en sera autrement. Pour explorer cette période, nous possédons plusieurs types de sources. Les données archéologiques et les documents palatiaux retrouvés à Suse et à Persépolis permettent d'en savoir plus sur cette période, de même quelques archives familiales comme celle de la riche famille Mourachou. Mais il demeure assez discret quant à la région de l'ancien royaume de Juda. Par contre, les correspondances issues de la colonie juive d'Éléphantine permettent d'éclairer la vie quotidienne de la diaspora et ses relations avec Jérusalem. L'ensemble de ces documents, datant de cette période, constitue un trésor précieux pour la recherche historique. Il en est de même pour le témoignage de l'historien et géographe grec Hérodote, qui voyagea dans ses contrées persiques vers 445, la période qui nous intéresse. Plus tardivement, dans ses antiquités juives, Flavius Joseph, au 1er siècle, a lui aussi repris l'histoire d'Israël au retour d'exil. La Bible n'est pas en reste avec les écrits des prophètes âgés Zacharie et du trito Isaïe, datant des deux premières décennies du retour d'exil. Ces textes ont d'abord un caractère théologique et exhortatif, postérieurement et partiellement réécrit, ce qui demande une lecture critique et attentive pour l'historien. Cependant, à travers leurs témoignages résonnent les préoccupations, les espérances et les inquiétudes du moment. Enfin, deux œuvres majeures racontent cette période. Il s'agit des livres d'Esdras et de Néhémie, ou plutôt du livre d'Esdras et de Néhémie. L'unité de ces deux œuvres est largement partagée et raconte les événements depuis l'édit de Cyrus, la reconstruction du temple, la proclamation de la loi, jusqu'au relèvement des remparts de la ville. Nous ne sommes plus en présence d'un texte de type prophétique, mais d'un écrit issu d'un milieu sacerdotal. Cela est confirmé par la place donnée au culte et au temple à l'importance des généalogies sacerdotales et à l'autorité de la loi. Cependant, ce livre interroge la critique exégétique et historique. L'unité du livre d'Esdras et Néhémie montre que l'organisation de son contenu soutient davantage un projet de société qu'il ne relève d'un aperçu historique. Le livre d'Esdras et Néhémie est constitué de genres très différents, voire disparates. Nous sommes parfois en présence d'unités biographiques émanant d'Esdras ou de Néhémie, de parties narratives provenant d'un narrateur qui se distingue et de Néhémie et d'Esdras, de listes de rapatriés et de documents parfois réécrits, Émanant du palais royal perse. Je ne vais pas faire l'inventaire des données historiques sur ce point, mais en venir aux conclusions. La première est que ces recherches montrent la prudence avec laquelle ces textes doivent être lus. Le livre d'Esdras et Nehemi reprend le témoignage possiblement écrit par ces derniers, mais il fut recomposé après coup, dans un but théologico-politique. Nous y reviendrons à l'occasion d'un épisode. Le livre lui-même fait référence à un certain Yadoua qui fut grand-prêtre au début de la période hellénistique vers 330, selon Flavius Joseph. La composition finale de cet ouvrage est généralement datée autour de l'an 300. La seconde conclusion est une remise en cause de la chronologie du récit. De manière littérale, Esdras débute l'œuvre de reconstruction lors de la septième année du roi Artaxerces et s'achève avec Néhémie missionné à Jérusalem lors de la vingtième année du roi Artaxerces. Mais quelques incohérences anachroniques font douter de cette chronologie. Et de quel Artaxerces le livre fait-il référence Pour Néhémie, il n'y a pas de doute majeur. Nombre d'éléments convergent pour désigner Artaxerces Ier, qui régna de 465 à 424. Néhémie aurait donc été présent à Jérusalem entre 445 et 432. Esdras aurait quant à lui effectué sa réforme religieuse en Judée sous Artaxerces, deuxième du nom, en 398. C'est l'opinion majoritaire parmi les historiens et exégètes qui, eux-mêmes, avouent qu'on reste dans l'hypothèse et laisse encore une place mineure à la position traditionnelle faisant précéder Esdras à Néhémie. Une autre théorie, moins soutenue, s'appuyant sur un passage du livre en Néhémie 8, considère ces deux personnages contemporains. La version chronologique entre les missions de Néhémie et d'Esdras fut motivé par la volonté de placer le temple et la loi promus par Esdras en premier pour définir les critères d'identité des filles d'Israël et terminé par la restauration de la ville et des remparts avec Néhémie. Ainsi, le discours du livre d'Esdras et Néhémie vient affirmer que l'identité du peuple et donc sa pérennité doit s'appuyer d'abord sur des critères théologiques. Si cette question vous intéresse, je vous renvoie à l'article de Philippe Abadi dans la revue d'exégèse des cahiers évangiles, vous trouverez en note de cet épisode et sur le site la bibliographie ainsi qu'une chronologie et des cartes géographiques. Pour ma part, je me plie à l'intuition éclairée et majoritaire des historiens et exégètes pour privilégier l'antécédence de la mission de Néhémie à celle d'Esdras. Avec cette précision à mes propos, j'aimerais aussi aborder quelques points préalables et nécessaires à la compréhension de cette période. L'image d'Épinal à propos de cette époque consiste à voir le retour des exilés babyloniens à Jérusalem pour enfin retrouver leur terre et rebâtir leur temple à Jérusalem. Cependant, la situation est plus complexe comme le laisse deviner la lecture et l'étude des sources documentaires et bibliques. D'abord, il faut bien se dire qu'avec l'édit de Cyrus, autorisant chacun à regagner sa terre d'origine, eh tous les déportés ne souhaitent pas revenir. D'ailleurs, la plupart des exilés de la première heure sont morts ou trop âgés pour un tel voyage du retour après ces 60 à 40 années d'exil. Les rapatriés représentent la deuxième voire troisième génération d'exilés. Ils n'ont pas connu la terre de leurs aïeux. Donc, il ne s'agit pas explicitement d'un retour, sinon d'un retour aux sources, sources parfois idéalisées. Et beaucoup ne souhaitent pas revenir. Leur vie sociale, professionnelle et familiale s'est construite et épanouie dans la région de Babylone, parfois avec succès. Déménager en Judée correspond à un autre exil, un exode, vers une terre pauvre, abandonnée, loin des mégapoles mésopotamiennes. Pourquoi surtout quitter une situation économique favorable pour tout recommencer Le prophète Jérémie n'en appelait-il pas à vivre la foi en Yahvé, sur une terre étrangère, à prendre femme, faire affaire et commerce. La communauté juive exilée, ou appelée aussi par son nom hébreu la Gola, n'est pas majoritairement volontaire pour revenir au pays. C'est d'ailleurs une difficulté que nous allons entendre de manière récurrente. Il n'y a pas assez de monde pour repeupler Jérusalem, et on fera encore appel à des volontaires pour rejoindre la ville du Temple. Alors, qui sont ces gens de la Gola revenus à Jérusalem De ce qu'on peut en déduire de Néhémie et d'Esdras, il s'agit de descendants de ces notables et prêtres autrefois exilés sous Nabucodonosor. Ces rapatriés, peu nombreux, sont la plupart des personnes zélées dans la foi comme Esdras et Néhémie et motivées par un projet d'abord religieux et sociétal, relever Jérusalem et la nation des fils d'Israël. On ne peut donc pas se représenter ce retour d'exil comme une longue et nombreuse et joyeuse caravane marchant depuis Babylone pour atteindre Jérusalem. En réalité, il y aura, sinon plusieurs vagues de rapatriement, au moins une migration ténue et continue entre 539 et 398 si l'on met Esdras comme Terminus Adquem des mouvements de retour. Autre cliché. Ce retour d'exil n'est pas un repeuplement d'un site désert. Rappelons-nous que tous les judéens n'ont pas été déportés par les babyloniens. Seules les élites politiques, religieuses et artisanales furent emmenées de force à Babylone, tandis que d'autres fuyaient en Égypte. Sur place demeurèrent les classes sociales moins privilégiées, plus humbles, du pauvre au petit propriétaire terrien. Durant l'exil, ils vécurent sous l'autorité du gouverneur de la province de Babylonie et de Transeuphratène, c'est-à-dire la région se situant entre l'Euphrate et l'Égypte. Dans cette géographie, il semble que les notables de Samarie y jouent également un rôle. On le verra, certains d'entre eux voient d'un mauvais œil cette restauration de Jérusalem. Mais revenons à ces autochtones judéens qui sont désignés avec l'expression souvent méprisante de « peuple du pays » en hébreu « am ils se distinguent de la Gola dans le sens où ils n'ont pas, comme le firent les intellectuels déportés, entamé une réflexion profonde sur l'alliance avec Dieu ou sur l'identité des fils d'Israël. Pour caricaturer, ils sont considérés comme des incultes face à ceux qui se considèrent comme le petit reste d'Israël, ceux qui, ayant foi en Yahvé, furent gardés en vie en exil. La Gola, se représentent un peu comme les élus et les véritables gardiens de la foi prêts à redresser le temple de Jérusalem. Il est probable aussi que les habitants du pays, au gré des migrations, n'étaient pas tous judéens. L'expression « peuple de la terre » peut avoir un caractère très général. De même, certains judéens autochtones conservèrent une foi très syncrétiste, mêlant le culte de Yahvé à celui de Baal ou d'autres divinités. On entendra aussi ce reproche. Mais la confrontation entre la Gola et le peuple du pays ne sera pas seulement religieuse. En effet, après le second exil, en 587, le gouverneur Godolias, pour maintenir l'économie du pays, décida de redistribuer les terres des notables exilés à la population restante, notamment à certains petits paysans. Très bien Mais avec ce retour d'exil, les descendants et héritiers de ces anciens propriétaires déportés réclament leurs terres qu'ils considèrent leurs et ce sera une autre source de conflit durant ce retour d'exil. Bref, l'image d'un retour grandiose, joyeux et idyllique qu'on ne trouve que dans les histoires saintes illustrées des siècles derniers ne correspond pas à la réalité historique et biblique. Et sur ce point, les deux s'accordent. Le retour d'exil est aussi un temps de confrontation avec des convictions diverses sur le judaïsme. L'approche très identitaire du livre d'Estras et Néhémie contraste avec l'ouverture aux nations qu'on trouve dans des textes comme celui de Ruth, de Jonas ou du trito-Isaïe. L'approche religieuse sera aussi très différente du côté de la communauté juive d'Éléphantine en Égypte. L'ensemble de ces débats va enrichir le travail d'édition de la Torah, travail qui s'achève probablement avec la fin de cette période perse. Un autre préalable concerne directement Cyrus, celui qui permettra aux exilés de revenir sur leur terre d'origine. Peu avant son avènement, le roi babylonien Nabonide était très contesté tant du peuple que du clergé et des notables. Je vous renvoie à l'épisode 280 du podcast sur la vie en exil à Babylone. La montée en force de Cyrus dans la région représente un espoir pour beaucoup, y compris parmi les babyloniens. D'ailleurs, en 539, Cyrus II, le Grand, entrera avec son fils Cambyse à Babylone sans avoir à combattre. Cette attente de Cyrus est elle aussi celle du Deutéro-Isaïe qui, à cette période, n'hésite pas à voir en Cyrus un instrument de Dieu, un roi ou un, Messie, pour châtier Babylone de ses crimes envers Jérusalem et relever la cité du Temple. Voici comment le texte d'Isaïe, à la fin du chapitre 44 et au début du chapitre
0: 45, décrit Cyrus. « Je dis de Cyrus, c'est mon berger. » Tout ce qui me plaît, il le fera réussir en disant pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie et pour le Temple soit à nouveau fondée. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails ne restent pas fermés. » Petite parenthèse sur le livre d'Isaïe. Celui-ci comporte trois
1: parties, trois auteurs. En gros, le prophète du 8e siècle, pour les chapitres 1 à 39, un autre prophète, le Deutéro-Isaïe, écrivant à la fin de l'exil pour les chapitres 40 à 55, et un troisième prophète, le Trito-Isaïe, lors des premières décennies de la période perse, dans les chapitres 56 à 66. Et il faudrait ajouter un quatrième auteur, celui qui va compiler et opérer quelques derniers ajouts pour éditer le livre d'Isaïe. Pourquoi ces écrits d'auteurs différents, lesquels ne s'appelaient pas forcément tous Isaïe C'est une question qui concernera sans doute une autre série. Ce qui nous concerne, c'est ce témoignage du deutéro Isaïe au temps de l'exil. Il montre l'intérêt que portent certains exilés pour Cyrus, qui représente l'occasion d'effacer l'humiliation vécue avec la ruine de Jérusalem, la destruction du Temple et la déportation des élites. Cyrus, une fois assis sur le trône de Babylone, mène une politique différente de ses prédécesseurs et pas seulement en faveur des seuls fils d'Israël exilés, comme le laisserait entendre la déclaration de Cyrus selon le livre des d'Ezras dès
0: le premier chapitre. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Tous les royaumes de la terre, Yahvé, le Dieu des cieux, me les a donnés, et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Parmi vous, qui appartient à tout son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda, bâtir la maison de Yahvé, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où réside le reste du peuple, que les gens de ce lieu apportent à chacun de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, ainsi que l'offrande volontaire pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. » Ces versets relèvent
1: d'une interprétation, mais qui ne contredit pas le rouleau de Cyrus, découvert lors des fouilles à Babylone au XIXe siècle. Ce dernier exprime la volonté de Cyrus à destination non pas de Judas, mais d'autres nations, autorisant les notables déportés
0: à revenir sur leur terre d'origine. Le texte dit notamment « Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, d'une lignée royale éternelle dont Bel et Nabu aiment la royauté. Quand je suis entré à Babylone d'une manière pacifique, J'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal au sein des réjouissances et du bonheur. Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin pour moi un cœur magnanime d'un être aimant Babylone. Et je m'emploie à sa dévotion au quotidien. J'ai recherché le bien de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés, de Babylone à Assour, de Sus, Akkad et Shnuna, Zamban, Meturnu, Der, d'aussi loin que la région de Gutium, les centres sacrés de l'autre côté du Tigre, dont les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournais à leur place les images des dieux qui avaient résidé à Babylone et je les laissais résider en leurs demeures éternelles. Je rassemblais tous leurs habitants et leur redonnais leur résidence. Puissent tous les dieux que j'installais dans leur centre sacré demandaient quotidiennement à Bel et Nabu que mes jours soient longs et puissent-ils intercéder pour mon bien-être. » Cyrus II, le grand, opère un changement politique radical vis-à-vis -vis de ses
1: prédécesseurs. En effet. Le pouvoir babylonien maintenait son pouvoir et son unité en exilant les notables des pays en révolte ou réticents. En les autorisant à revenir sur leurs terres et surtout leurs descendants, Cyrus le Grand permet de s'en faire des alliés et amis. On l'entend, Cyrus connaît l'attachement de chaque cité mésopotamienne de Babylone à Akkad à sa divinité comme Marduk ou Bel ou Nabu. Son prédécesseur était honi pour son mépris des dieux ancestraux et tutélaires babyloniens comme Marduk, préférant le dieu de la lune Chine, plus marginal. Quoique vainqueur, Cyrus n'impose pas ses propres divinités à Babylone. Il souhaite avoir la faveur de tous les dieux, c'est-à-dire de tous les peuples sous son autorité. L'édit de Cyrus relève moins d'une tolérance religieuse que d'un excellent moyen politique de préserver son pouvoir. Il autorise ainsi les exilés, issus des élites, à revenir en leur pays pour accompagner la divinité du tel de leur cité ou contrée pour y restaurer le culte. En effet, le pouvoir babylonien enlevait la statue du dieu de la déesse de la contrée conquise pour l'emmener, elle aussi en exil, sous l'autorité de Marduk. Pour ce qui nous concerne, le cylindre de Cyrus ne fait nulle mention de Juda ou de Jérusalem, mais une telle décision envers les exilés judéens est tout à fait cohérente. Et la suite de l'histoire du retour d'exil, avec Darius Ier ou Atarqaxès Ier, confirme cette politique du pouvoir achéménide en faveur de la population juive exilée. Autre petite parenthèse, pourquoi parle-t-on d'empire achéménide pour cette période perse Le terme achéménide renvoie à achéménès, ancêtre de Cyrus II le Grand et roi d'Anshan au VIIe siècle. Anshan était un petit royaume proche des lames que vous pouvez visualiser sur la carte présente sur le site. Cependant, Akemenes sera surtout mis en avant avec l'accession au trône de Darius Ier. Ce dernier, effectivement, prend le pouvoir à la mort de Cambyse. Il n'est pas un descendant de Cyrus, mais se réclame à juste titre de lignée royale en mettant en avant ce premier ancêtre commun, Akemenes, fondateur de cette dynastie, qui régnera jusqu'en 330, avec l'avènement du grec Alexandre le Grand. Pour cette série, je n'ai pas l'intention ni les moyens de suivre les aléas du pouvoir à achéménite dans le détail. J'y serai évidemment obligé d'y venir, mais davantage dans le but d'éclairer la situation de ce retour d'exil et cette réinstallation à Jérusalem, depuis cette édit de Cyrus jusqu'à la fin de l'époque perse. Avec le prochain épisode, nous suivrons donc les tout premiers rapatriés de la Gola, Conduit par un certain Cheshbatsar, on suivra aussi un autre envoyé du roi, Darius Ier, Zorobabel, de lignée davidique, ce qui, avec la construction du nouveau temple, va susciter chez certains quelques espérances. Mais je n'en dis pas plus. Si vous voulez suivre de plus près les épisodes suivants de cette nouvelle série, sachez qu'il existe l'infolettre, avec ses formats hebdomadaires et mensuels, ainsi que les réseaux sociaux depuis Facebook jusqu'à Mastodon, n'hésitez ben, pas à venir m'y rejoindre. Les références sont à note de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
0: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.